0: Eh, estamos estudiando la serie de Santiago Que se llama Una Fe Viva De verdad que este ha sido un libro muy edificante Apenas eh, estamos eh, casi llegando a mitad del libro Libro pequeño Pero donde el Santiago nos da muchas exhortaciones Nos da muchos principios, muchas cosas eh, Para poder llevar una vida agradable delante del Señor Y Pastor Félix la semana pasada nos compartía el tema La evidencia, perdón Solo la fe viva nos justifica Solo la fe viva nos justifica Y donde nos hablaba de tres cosas muy importantes Donde nos mostraba Cuál era la, la evidencia de una fe muerta y Ustedes nos hablaba de, de que Supuestamente nosotros profesando Ser creyentes pero no actuamos como esos creyentes Cuando tal vez muchas veces vemos personas en necesidad Y pudiendo nosotros ayudar simplemente decimos Hermanos, solamente voy a orar por usted Para que Dios haga la obra en su vida Pero a veces somos indiferentes Y eso, y eso fue lo que se leyó en el pasaje de, del versículo 14 al 26 Y el otro fue, ¿cuál era la evidencia de una Fe viva o, las, o la fe es evidencia por las obras ¿sí? Aquí no se está hablando De que por las obras Nosotros vamos a ser salvos Y nada de esas cosas Sino un verdadero cristiano un, Una verdadera persona que ha creído O tiene una fe viva en Cristo Es una persona que tiene que manifestar Las obras Es una persona que tiene que ser Una persona que haga muchas obras Pero como les digo hermanos No para salvar nada de eso, Sino es evidencia de que es una persona que verdaderamente Ha nacido de fe, ha nacido nuevo Y ha creído en el Evangelio de Cristo Y el otro que nos hablaba El pastor de los diferentes ejemplos de una fe viva Y un ejemplo de eso es Vimos la historia de, de Abraham Con Isaac Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Y él no escatimó En entregar a su hijo adelante de Dios ¿Por qué? Porque era una persona Que había creído y tenía una fe viva Puesta en Dios Amén todos hermanos, eh, vamos a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor para que nos guíe, nos dirija y nos ayude a entender la palabra y nos hable primeramente cada uno de nosotros. Amén. Amado Padre, gracias te doy Señor por este privilegio que tú nos das de poder estar aquí, Señor, en esta tu casa. Eh, venimos a adorarte, a exaltar tu nombre, pero también venimos Señor a escuchar tu bendita y preciosa palabra, Señor. Padre, yo te pido que me ayudes a enseñar tu palabra como debe ser, Señor. Padre, como vamos a estudiar hoy, Señor, eh, de enseñar la palabra conforme a como tú quieres que se hable, no como fábula, Señor. Padre, yo te pido que me guíes, que me dirijas, Señor, y que esta palabra que vamos a exponer hoy, Señor, llegue a nuestro corazón, Señor. Padre, yo te doy gracias, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, antes de... Empezar con el tema, quiero compartirles una, una anécdota que viví hace muchos años. Resulta que la familia de mi esposa, sobre todo mi suegra, ella es una mujer muy querida y a ella le gusta hacer sus celebraciones y como todas ellas las celebraciones que nunca faltan en la casa son las de diciembre. Entonces estábamos para un 24 de diciembre y... Y mi suegra, preparando todas las cosas y todo, ya disponiéndonos para ir, y me dio por tomar el pelo ese día, como a las 5 de la tarde, yo creo que era ese día, y llamé a la casa, ¿no? Y entonces contestó el abuelo. Y resulta que el abuelo tenía problemas de oído. Entonces, yo me hice pasar por un sobrino de mi suegra, que vive en Cali, que yo le dije, abuelo, ya, ya voy para Bucaramanga, voy aquí llegando al pescadero, para que le diga a mi tía qué tal. Y entonces mi intención era decirle a broma, pero más tarde llamar y decirle que era un chiste, ¿no? Oiga, hermano, y a mí se me olvidó eso. Y mi esposa sabía. No, y esa la abuela dijo, mija, mija, que, que el sobrino viene en, en pescar y que tal, no, y una vez mi suegra se despelucó porque ella estaba arreglando la casa, no había dónde esperarlo, y bueno, y él no avisó, sino que supuestamente iba a caer de sorpresa, ¿no? y hermano, eso fue terrible. Y ella llamando al uno, llamando al otro, buscando hoteles en pie cuesta donde esperar al sobrino. Bueno, hermano, eso fue una locura. Y mi, y mi esposa llamó como a las 8 de la noche para decir que, que ya íbamos para pie y cuando llegué dice Ay, mami imagínese que mi famoso, el sobrino llamó que ya viene llegando el pescadero y yo no sé qué. Y entonces mi esposa como ella, ella también, ella se, se acordó y dijo, yo y mamá es Ernesto, sí, Dios mío. Yo no la llamó para decirle que eso era un chiste. Yo, ¿cómo así? ¿No? Y le contó la, la cuestión, hermano. Y de verdad que eso fue algo muy triste, todo por una broma. Entonces, esa es como una, una pequeña introducción a, a, a la charla que vamos a estudiar hoy vamos a estudiar eh, Santiago capítulo 3 vamos a hablar sobre la lengua hermanos la lengua ¿no? entonces vamos a, a leer el capítulo 3 del versículo del 1 al 10 hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros Sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un, muy con, con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno porque toda, obra, perdón, porque, toda, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la qué? la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la, a la semejanza de Dios de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así amén entonces, como veníamos hablando, Santiago nos viene dando instrucciones de cómo llevar una vida agradable y entre esas cosas nos está hablando de la lengua eh, y desafortunadamente tal vez eh, sabía que había muchos problemas sobre eso y decidió hablar de eso. Y hermano, y a lo largo de la, de la Biblia, en proverbios y en muchos eh, capítulos, de la, eh, libros de la Biblia, se habla sobre la cuestión de la lengua. Entonces... Santiago nos está exhortando sobre el peligro de la lengua. Y el tema de hoy se llama, la lengua es peligrosa. ¿Sí lo creen, hermanos? ¿Cierto que sí? La lengua es peligrosa. Aún nosotros, siendo creyentes, todavía luchamos por eso. ¿Ya oramos? Sí. La lengua, eh, nosotros todavía como cristianos, Todavía luchamos con la lengua De verdad que hay veces Como digo, esta experiencia que yo tuve con mi suegra Yo solo fue ya siendo cristiano y, y aún todavía hay veces la embarro Porque hermano, nosotros somos fáciles para hablar ya es veces no, no medimos, no miramos las consecuencias Y la lengua realmente ejerce un poder para bendición o para destrucción. Pero. Santiago también nos habla. Nos habla de. Una de las cosas que podemos mirar. Es la influencia que ejerce un maestro. Sobre los alumnos. Ya sea para bien. O para mal. Y eso vamos a mirarlo. En el primer punto que es. El peligro. De hacernos maestros. Y eso lo podemos mirar. En el versículo 1 y 2. Dice. Hermanos míos. No os hagáis Muchos de vosotros, maestros, perdón, no hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. aquí Santiago está hablando para está hablando de aquellas personas que tal vez estaban levantando para, para el ministerio, para enseñar la palabra y muchos de los que vemos acá, ese es nuestro sueño, nuestro deseo de, de poderle servir al Señor en esa área, pero Santiago aquí está hablando de la responsabilidad de, de, de no hacernos maestros de nuestra propia fuerza, de nuestra propia sabiduría, sino pedirle a Dios que nos dé esa, esa esa, gracia, ese don, hermanos, porque el predicar la palabra es algo muy serio, muy delicado. ¿Por qué? Porque de lo que yo les esté hablando acá, yo puedo estar diciéndole cosas que no enseña la Biblia y puedo estarlo engañando a ustedes. Entonces, yo, nosotros como dicen, tenemos que predicar con temor y temblor. Y, y algo que se veía que en la iglesia primitiva había ese problema. Había ese problema. Que muchos se están levantando falsos maestros. Y eso de eso lo habló Pablo, lo habló Pedro, lo habló Juan. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo a los fariseos. ¿Sí? Entonces, vemos que esa era una situación que estaba presentando en esas iglesias. Pero hermanos, la realidad es que hoy en día todavía se ve eso en las iglesias. Hay muchas iglesias donde hay neófitos enseñando la palabra. Hermanos que creen que es llegar y coger un pasaje de la Biblia Y, y decir lo que yo pienso que es y, y eso es suficiente No hermanos, tenemos que escudriñar qué es lo que Dios primeramente nos está hablando a nosotros Como predicadores Porque hermanos, muchas veces no es que vaya a predicar Y la palabra va para la iglesia No, esa palabra primeramente va para cada uno de nosotros Y cuando yo tomo esa palabra para mi vida yo la puedo enseñar correctamente para la iglesia Pero hermano esa es la responsabilidad de una persona que tiene que enseñar el evangelio Y lo que dice en el segundo en el segundo versículo dice Porque todos, perdón, ah no perdón dice en la segunda parte del versículo dice Dice sabiendo que recibiremos mayor condenación la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios es grande, hermano. Y Dios nos va a pedir cuentas por todo lo que nosotros le enseñemos a la gente sobre el evangelio. Y hermanos, y es triste ver que tantas iglesias donde enseñan un, un falso evangelio, hermano. Yo, yo a veces digo, Señor, tenga mi misericordia a estos predicadores. Porque, hermano, el, 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 el juicio es, es duro. ¿Sí? ¿De qué condenación habla Santiago? De los que enseñan la palabra dan un juicio más severo O sea, el juicio va a ser más severo para... Porque supuestamente sabiendo la verdad No dicen la verdad Sino dicen otras cosas Entonces el castigo va a ser más severo Al enseñar la palabra Debemos hacerlo con temor Y temblor hermanos Yo, yo me acuerdo cuando Pues cuando estaba en, en otra iglesia Y Cuando iba a enseñar la palabra Desafortunadamente no me preparaba Como debía ser Simplemente ya faltando una hora En medio miraba lo que tenía que hablar y, y miraba a ver y le ponía cuidado Y eso es lo que yo llegaba a transmitir A la gente hermano Y desafortunadamente Gracias yo le doy gracias a Dios Porque tuvo misericordia de mí Porque hermano eso estaba muy mal hecho Y, y quién sabe cuántas Barrabasadas no, no, no hice Una reunión de esas y enseñando Algo que la Biblia no hizo, Porque ahí es donde cuando uno Empieza a enseñar la palabra es cuando sale Fuera del contexto La palabra está diciendo algo Y uno está diciendo otra cosa Y el Señor no está hablando de eso Entonces, entonces Ese es el problema De lo que pasa a él. Hay muchas personas Que hoy en día Enseñan un falso evangelio Mira lo que dice eh, Segunda de Pedro Capítulo 2 Versículo del 1 al 3 pero hubo también falsos profetas entre el pueblo Como habrá entre vosotros falsos maestros Que introducirán encubiertamente herejías destructoras Y aún negarán al Señor que los rescató Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina Y muchos seguirán sus disoluciones Porque todos por, por, perdón, porque, Porque todos ¿Cuál es el camino de la verdad? Será blasfemado Y por avaricia Harán mercadería de vosotros Con palabras fingidas Sobre los tales Ya de largo tiempo La condenación se tarda Y su perdición no se duerme Hermanos Y eso lo vemos hoy en día en iglesias Dice que harán mercaderías Nosotros Pidan a manipular el evangelio ¿Para qué? Para llenar sus bolsillos hermanos todos tenemos necesidades cierto y, y muchas veces cuando nosotros vamos a la iglesia vamos a, a derramar nuestro corazón y, y el Señor mire nuestra necesidad pero eh, estos falsos maestros manipulan con la necesidad de la gente para traerles el dinero y decir usted quiere ver la bendición de Dios o ofrende o haga tal cosa pacte Manos, cuando el Señor nos da es por la infinita Misericordia de Él Él dice que él, él da al que Él quiere Al justo o al injusto Así de sencillo eso él, él da al que Él quiere Entonces, y eso es lo que se ve en esas iglesias Y se ve hoy en día en muchas iglesias Donde manipulan Para, para como decía el pastor Aaron, Para trasquilar las ovejas Para quitarle las lanas a las ovejas y el mismo Señor Jesús dijo en Mateo 7.15 Dijo guardaos de los falsos profetas Que vienen con vienen a vosotros con vestidos de oveja Pero por dentro son lobos rapaz Esa es otra de las cosas que se ve en muchas iglesias Hermanito, ay hermanito, un abrazo hermanito Pero hermano su fin es otra cosa Pedámosle a Dios, hermano, aquellos que Sientan el deseo de, de enseñar la palabra, de llevar el Evangelio, pidámosle a Dios que nos ayude verdaderamente a llevar esa palabra como es era enseñar el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Porque hermano muchas personas están escuchando lo que nosotros hablamos y depende de lo que nosotros digamos. ay sí, a lo que dijo el pastor es verdad. Pero hermanos, como dice, como dice en la segunda parte del versículo 1, la condena de, va a ser más fuerte. El castigo para esas personas Ahora, la Biblia enseña Que nosotros tenemos que ofrendar Hermanos, eso es un principio Bendecir la obra de Dios Pero uno cuando ofrenda O bendice la obra de Dios Uno lo hace con amor Entendiendo Que es para bendecir la obra Para extender el Evangelio Para suplir las necesidades de una iglesia Pero no es esa manera Como se manipula en muchas iglesias Si nosotros queremos ser verdaderos maestros Tenemos que considerar lo que dice Santiago en el capítulo 2 Dice Porque todos ofendemos muchas veces Si alguno no ofende en palabra Este es un este varón perfecto Capaz también de refrenar todo su cuerpo Mira algo interesante acá de, de Santiago Es que él se incluye Si vemos en, en, en el versículo 1 dice Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Sí? Está, ahí se está incluyendo. Y en el versículo 2 dice, e, e, porque, si, porque todos ofendemos. ¿Sí? Eso se incluye ahí. Porque hermano, todos en cierta forma ofendemos con las palabras. ¿Sí? Yo he ofendido muchísimas veces, inclusive a mi esposa, la he herido con palabras que tal vez en el momento en que uno está ofuscado con rabia, uno no se da cuenta de lo que está hablando hermano, pero a veces hiere uno a la persona que está soportándolo a uno que está conviviendo con uno y uno no valora lo que está uno a su lado y yo reconozco que yo he hecho eso, yo he cometido muchas veces esos errores, ¿sí? pero el Señor dice dice, hermano todos tenemos ese problema porque dice que, que el que no hace eso es un varón Perfecto, pero yo pregunto ¿Hay alguien que, que diga yo nunca he ofendido con palabras? ¿Qué dice la Biblia? Que, que dice que sí que es, es un mentiroso ¿Cierto? No hay nadie hermano Todos nosotros hemos ofendido de palabras Y de la única persona que uno puede decir que no ha ofendido de palabras Es nuestro Señor Jesucristo Hermano, de verdad que Cuando uno ofende de palabra, las palabras Hieren más que muchas veces Que ni los golpes Yo he escuchado decir, personas, yo Mujeres que han dicho, yo, yo prefiero que Mi, mi marido me dé un golpe Pero que no me diga lo que siempre me dice Yo lo he escuchado decir Las heridas ¿Por qué hermano? Porque los golpes pasan Pero las heridas del corazón hermano Y cada vez que hay un problema en la pareja pum, Vuelve y se, se escarna esa herida ¿Cierto? ¿Por qué? Porque son ideas que quedan marcadas dentro de uno Y es tan fácil ofender de palabras, hermanos Dice, verdaderamente, el único que no ofendió fue nuestro Señor Y mire, esto lo dice Primera de Pedro En el capítulo 2, versículo del 21 al 23 Pues para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por vosotros, por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, dice el cual no hizo pecado ni se halló engaño en donde en su boca quien cuando lo maldecía no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba sino que, qué es lo que hacía el Señor sino encomendaba la causa al que juzga justamente, amén eso es el ejemplo de nuestro Señor, hermano. ¿Cuántas veces no nos ofenden y cómo explotamos nosotros? Y es difícil, cierto, que para qué uno decir mentiras. Es difícil, difícil. Lo ofenden a uno y ya uno está con dos piedras en la mano. ¿Sí o no? Pero el Señor, Él nos dio ejemplo, hermanos. Todo, todo lo que lo injuriaron, todo lo que lo maltrataron y Él no decía nada. Y eso es un gran ejemplo que nosotros tenemos que mirar al Señor. Porque es la única manera de que nosotros podamos controlar la lengua. Es mirando a Cristo. Entonces, en este primer punto, hay dos cosas que... Santiago nos quiere enseñar que es El que desea enseñar No lo tome a la ligera Sino hay que hacerlo con responsabilidad Y reconocer Y lo otro que tenemos que reconocer Que tenemos una lengua Pecaminosa Pero que solo a través de Jesucristo Podemos refrenarla Yo la otra vez eh, En el mensaje pasado Mi esposa me había comentado De, de, de algo que leyó en un libro que decía que La lengua dura dos años para aprender a hablar Pero dura toda una vida para ser controlada Y hermanos, y esa es, la, esa es la realidad de nuestra lengua Entonces, vamos a mirar un segundo punto Que esto nos lleva a un segundo punto Que es el peligro de la lengua Y hermanos, tenemos que verdaderamente Mirar que la lengua es un peligro Cuando no está sujeta a la voluntad de Dios Entonces Vamos a, a mirar eh, del 3 al 8 Pero por ahora vamos a mirar del 3 al 5 Mira lo que dice Aquí nosotros ponemos freno En la boca de los caballos Para que nos obedezcan Y dirigimos así todo su cuerpo Mirar también las naves Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un, con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas y aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Aquí Santiago nos está dando varios ejemplos O sea, en estos, en estos versículos Pablo, Santiago da muchos ejemplos sobre la lengua ¿Cómo la, cómo la comparo o hace una, una similitud en cuanto a la lengua? Entonces dice, por lo menos, habla de los caballos Dice, un caballo, hermano, es un animal grande, fuerte, fuerte es imponente, pero para realmente domar un caballo, eso lo que es con un pequeño freno. Y vamos a mirar, hermano Davis, en la, vamos a mirar, este, es el, este es el freno para poder domar un caballo. Y ese freno va introducido dentro de la boca, que cuando de tal manera el jinete tira y él obedece. Y él empieza a manipular y bueno, y hacer lo que él quiere hacer con el animal pero mientras, tal vez, tal vez cuando, mientras no tenga eso va a ser difícil y, y eso me hace acordar de <ríe> una experiencia, en otro, en, en, mi papá tiene una finca en el pueblo donde nosotros somos y siempre para vacaciones nos, nos tocaba ir a trabajar, a ayudar y bueno y recuerdo que teníamos una yegua muy bonita y usted estábamos con, con cuatro hermanos ahí, y llega y dice bueno, vamos vamos a montarnos en la yegua pero entonces nos tocaba ponerle la silla, nos dio, pero no, manso, pongámosle, pongámosle un lazo y se lo ponemos en el cuello y, y nos le subimos. Y entre todo ahí, y, claro, y la, y la yegua era mansita. Entonces, le hicimos eso, lo cogimos y se subió un hermano y cuando mi hermano le tiró así el lazo, cuello, claro, y se sintió como, como ahorcado. Y ese animal, hermano, salió corriendo espavorido. yo Y eso empieza a animar para un lado y para otro. Y mi hermano ir cogiéndolo. Y resulta que en, en, en la finca teníamos muchos árboles de guayaba. Y esos árboles son bajitos. Oiga y cuando llega ese animal se mandó en una parte donde hay un montón de, de árboles de guayaba. Y yo no sé, digo que fue la misericordia de Dios. Y cuando mi hermano vio que venía ese animal y dijo, quiso coger ese parico ahí colgado. Y el animal pasó. Pero... O sea, digo, Dios, Dios mío, si no hubiera sido por eso, hubiera sido una tragedia. Pero, ¿qué es lo que, el ejemplo que yo doy es que ese animal le pusieron, le pusimos el lazo en el cuello, ¿no? o sea, no le pusimos donde tenía que ir, porque eh, eh, la yegua, yo me acuerdo que era mansita, pero por haber hecho esa, esa, esa imprudencia, por no saber... Ese animal se desbordó y casi una tragedia. Entonces, eso es, pero cuando nosotros, si ustedes miran, por lo menos los, los que han ido a, a las ferias, cuando han ido a ver la, eh, la, la montada de caballos de paso fino, eso es algo hermoso, eso es un espectáculo, de ver cómo el jinete de y empieza a levantar sus pies, hay unos que se sientan, otros que hay menos, es un poco igual, pero vemos cómo ese jinete domina ese animal. Bien. Y esa es y ese el, 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 Una de las comparaciones Que el Señor hace en su palabra Y lo otro también es Dice que un barco Hermano, un barco es inmenso Pero como vemos Un pequeño timón eh, Un pequeño timón, mire este es el, el timón De un barco hermano, pues A, a comparación de una Infraestructura esa. Imagínense Eso no es nada Pero como ese pequeño timón Gobierna ese barco Y lo lleva por donde quiere y hace lo que quiere Con, con, con el aparato o sea, hermano El hombre ha llegado a ese nivel De domar Los animales eh, de, de, de domar Aparatos como estos Pero tristemente La lengua nunca la hemos podido dominar Y la lengua se jacta De eso La lengua presume de eso y de verdad que la, la lengua es la única que se presume De tantas cosas que hace Tantas cosas que, que comete Hermanos, por la lengua hermano, han sucedido muchas cosas Muchas tragedias eh, Bueno, y yo sé que Todos los que estamos acá Porque no puedo decir que ninguno Todos hemos, por, por causa de la lengua Hemos vivido experiencias muy difíciles ¿Cierto? Entonces y miren, vamos a seguir en el versículo 6 Dice que, otro ejemplo que da Santiago Dice que la lengua él la compara con un fuego Con un pequeño La lengua es un fuego Un mundo de maldad La lengua está puesta entre, entre nuestros miembros Y contamina todo el cuerpo Y e inflama la rueda de la creación Y ella misma es inflamada Por el infierno ¿Sí? Hermanos Tú has visto, digamos, cuando estamos en esos veranos fuertes y muchas veces por una pequeña chispa de, de fuego que prende porque de pronto dejan un vidrio, bueno, cualquier cosa, o alguien botó un foforito ya a punto de apagarse. Y hermano, ¿y cómo se prende? ¿Qué, qué cosa tan tremenda donde se queman hectáreas, miles y miles de hectáreas por ese juego? ¿Pero cómo empezó? Por un... Pequeño fuego, ¿verdad? Entonces, eso es, lo que, eso es lo que está hablando Santiago de aquí, de la lengua Muchas veces por un pequeño, por una... Por, o sea, gracias a Dios que lo, lo, la historia que me diera era fue algo jocoso y, Pero qué tal donde, si hubiera sido algo más delicado, hermano ya, sí, es Difícil, ¿ven? Que muchas veces la gente cuando habla algo que no debe hablar Puede causar tragedia, hermano, y en una, en una familia completa puede destruir toda una familia, puede traer, destruir toda una comunidad, y eso, y eso lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Hermano, la lengua tiene un poder devastador impresionante. Todos conocemos eh, este personaje Que es Adolfo Hitler Y este hombre tenía Yo he leído mucho Y, y, y este es uno de los, de los Tal vez los oradores Más fuertes que ha habido en el mundo O sea, Tenía un poder De, de oratoria impresionante Y era tanto la, la, El poder que tenía este hombre En su oratoria Que volcó toda una nación a lo que él quería hacer. Y, y llegó al punto que, por causa de esta situación, se formó una la Segunda Guerra Mundial, creo que fue, sí, la Segunda Guerra Mundial. Hermanos, por este hombre. ¿Y qué sucedió en esa guerra? ¿Cuántos muertos hubieron? Millones y millones de muertos. Pero todo porque por el poder devastador de, de la lengua de este hombre. Y de verdad que es impresionante. Y en el versículo 7 dice. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar. Sodoma ya ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Que es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal. Llena de veneno mortal. Entonces aquí vemos. Aquí vemos cómo la lengua puede destruir De una manera muy impresionante O sea lo que veíamos acá Y algo, y algo pues como ya una Algo a lo, a lo contrario De que por lo menos ves pues, Un ejemplo que hoy también hay Como por lo menos cuando Pedro dio su primer discurso de Cuando Pedro dio su primer discurso Dice que se convirtieron más de 120 personas O sea Fue ¿Qué? ¿Pero qué, qué Proclamó este hombre? Palabras de bendición El Evangelio Entonces ahí vemos Ese como ese contraste Pero realmente Eso es lo que está hablando de, de, Del poder devastador de la, de, de la lengua Entonces como hemos venido hablando Solamente A través del Señor Podemos domar la lengua Hermanos Nunca Vamos a poder tomar la lengua en nuestra fuerza Nunca lo vamos a poder hacer Solamente a través de la gracia y la misericordia de Dios Y esto nos lleva al tercer punto que es El problema de usar mal la lengua Mira lo que dice el versículo 9 y 10 Ah perdón eh, quiero leer este, en, en Proverbios, 18, Proverbios 18, versículo 21, dice La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos Hermano, en Proverbio dice, el poder, la muerte y la vida está en el poder de la lengua ¿Amén? entonces vamos a mirar eh, el problema de usar mal la lengua eso lo vemos en el versículo 9 y 10 dice con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe de ser así Entonces aquí Santiago nos está hablando del, del uso inconsistente de la lengua Hoy podemos estar aquí adorando Y bendiciendo al Señor Y salimos por la 27 Los que tienen carro, moto Y de pronto se nos atravesó alguien Y hermano, ¿y cuántas palabras no se nos pueden salir ahí, verdad? Y aquí estábamos haciendo una hora antes Alabando al Señor ¿Sí? O de pronto usted salió y tuvo una discusión con alguien y no dice usted también Sacó su vieja naturaleza. ¿Por qué, hermano? Que ese es el, ese es el problema que hay en nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no refrenamos nuestra lengua. Entonces, Santiago también nos está diciendo que con, con, así como bendecimos a Dios, con nuestra lengua también maldecimos a la creación de Dios. Dice que maldecimos a los hombres que fue hecho y creado a imagen y semejanza de Dios. Hermanos y por eso él dice esto no debe de ser así. O sea, de nuestra boca tiene que salir palabras de vida, tiene que salir palabras de bendición. Entonces, hermanos, tenemos que pedir al Señor que nos ayude verdaderamente a controlar nuestra lengua. Mira, vamos, a mirar, mire, vamos a mirar cómo debemos usar la lengua. Por lo menos Colosenses dice. Colosenses 4.6 dice Sea vuestra palabra Siempre con gracia Sazonada con sal Para que sepáis Cómo debéis responder a cada uno Pedimos, Tenemos que pedirle al Señor Que nuestra palabra cada palabra que nosotros Sea una palabra con gracia El, Pablo, el apóstol Pablo aquí está diciendo Que nuestras palabras deben ser Agradables y de buen gusto ¿Sí? Entonces, sazonadas con sal, o sabes que la sal es la que le da el sabor a las cosas. Entonces, nuestra palabra tiene que dar sabor, hermano, tiene que dar alegría, tiene que dar vida. Amén. En Mateo 5, 37, la palabra dice, dice el Señor: Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ese es nuestro nuestro, sí o no. No, hermanos, ¿qué tal? ¿Tan? Y empiezan a darle vuelta a la, a la cosa, ¿no? Sí, hermanos, que. ¿Tin, tin. Entonces, no, hermanos, es sí o no. Y dice, porque esto de mal proceder dice que eso proviene cuando una persona tiene esa, 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 cuando dice es, que sí, un día dice sí, otro todo no, eso viene, eso viene del enemigo, hermanos. Y eso, y por causa de eso es que muchos muchas situaciones Se presentan dentro de nosotros Con, con nuestra familia, con nuestros vecinos Todas esas cosas Entonces, mira lo que dice Proverbios 13.3 El que guarda su boca, guarda su alma mas el que mucho abre sus labios Tendrá ¿qué? Calamidad Mano, ahí donde está uno es, es hablar hermano y hermano es tan delicado Cuando usted empieza a a Bla, 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 bla y, 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 y a veces no se da cuenta Uno que está hablando Cosas que ni uno de quiera debe, debe pronunciar Sí, de eso dice claro, Dice El que guarda su cal, Guarda su alma Más el que mucho abre sus labios Tendrá problemas Calamidad tendrá problemas Y muchas veces uno por Hablar lo que no debe Hablar se mete en el lío ¿sí o no? Mateo capítulo 12 versículo 33 dice Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella te darán cuentas en el día de juicio Hermanos, todos nosotros tenemos que darle cuenta a Dios de todas nuestras palabras todo lo que hablamos Amén entonces Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Miren hermanos, cuando uno puede controlar su lengua, uno cómo puede arreglar una situación? Un ejemplo que usted de pronto tiene un problema vino alguien y vino ofuscado delante de usted y, y le dijo un papá y usted, con dos palabras, con mucha sabiduría, con mucha prudencia, lo deja. Ya la persona queda desarmada. Pero si nosotros respondemos con dos piedras, hermano, ¿qué puede pasar, hermano? Ahí es donde viene el problema. ¿Sí? Pues dice: La blanda respuesta quita la ira. Cuando usted es sabio para hablar, puede quitar el enojo de una persona. ¿Sí? Hermano, muchas veces. Cuando a veces, cuando los, los, los esposos llegan a, la, a, a su casa Tal vez del trabajo Y tuvo un día pesado Y, y viene con, con, con los trapos al revés Y, y llega y la esposa lo atiende le, le, le habla y le dice algo y, y, y este hombre llega de mal genio Y una, tal vez la, le dice alguna palabra indebida Pero hermanos Si la mujer Dios le da sabiduría en el momento de hablarle Lo puede apaciguar Pero si no se viene un problema Y después, ¿qué pasa con la señora? Quedó tan disgustada ¿Con quién se desquita? El con el hijo ¿Cierto? Y después el hijo, cuando queda así ¿Con quién se desquita? Con el hermano menor Y por último, el que paga los kines Es el, el gato o el perro ¿Se ha dicho, hermano? Y eso ha pasado Entonces de prueba, la blanda respuesta quita la ira. Amén. Efesios 4:29 dice, y de esto tan importante nos grabemos este versículo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, sea, sino la que sea buena, ¿para qué? para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes hermanos siempre que vayamos a algún lugar o vayamos a compartir con alguien el señor dame palabras de sabiduría lo, lo que tengo que hablar señor que no vaya a hablar lo que no deba hablar sino, sino pal no palabras corrompidas sino palabras que den vida sino que sean palabras para la necesaria edificación de los oyentes, palabras que edifiquen, hermanos. Tan bonito es cuando nos podemos reunir grupo de creyentes y podamos compartir la y podamos compartir la palabra, hermanos. Sale uno edificado, llega uno a la casa bendecido. Pero hermanos, pero cuando nos reunimos con personas que empiezan a hablar, a criticar, a murmurar, a chismear, hermanos, y termina uno contaminado, hermano, porque eso, eso lo dice. Dice que toda la rueda de la creación termina contaminada. Entonces, hermanos, ahí Santiago, eh, la palabra también nos da unos puntos donde cómo debemos usar la lengua, que fueron los versículos que estuvimos leyendo ahorita. Entonces, es cuestión, hermanos, de examinarnos a nosotros mismos y pedir al Señor cómo estoy usando yo la lengua. ¿Cómo estoy usando la lengua? Estoy siendo de bendición con mi lengua. O estoy yo siendo obstáculo para, para, para mi familia, para personas y hermano, y vuelvo y digo yo Todos nosotros hemos caído en eso Todos hemos ofendido con nuestra lengua Para a esas hablar a la ligera nos hemos metido en problemas Y como le digo, aún siendo cristianos Entonces cuestión, hermano, pedir a Dios misericordia Que nos ayude a controlar hermano Porque Él fue el único, el único que no pecó de esa manera pero solamente a través de la gracia y la misericordia del Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude que la palabra dice que Él, que él pone las palabras que nosotros debemos hablar pedirle Espíritu Santo ayúdeme Señor toma el control de mi lengua y si hay alguien que no, que no ha conocido a Cristo hoy es día que venga al Señor venga en arrepentimiento y diga Señor perdóname porque tal vez si una persona que ha hablado demasiado he hecho mucho daño con mi lengua y es un momento para pedirle perdón al Señor y, y, y yo les digo mire Cristo es el único que nos puede transformar es el único que nos puede cambiar si usted no ha entregado su vida hoy es el día hoy es el día de salvación y le Señor necesito que tome el control de mi vida pero hermanos hay que venir con él o hay que venir con él con un corazón arrepentido pedir, a pedio, pedir al Señor perdón por nuestros pecados Y que nos lave y que nos limpie Con esa preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario por nosotros Amén Entonces vamos a orar y a darle gracias al Señor por esa palabra Amado Señor, Padre Celestial una vez más eh, Venimos delante de ti Señor Padre, Qué palabra tan dura es esta Señor De la lengua es un miembro tan pequeño que tú has puesto en nosotros. Pero como dice la Biblia, se jacta de, de muchas cosas, Señor. Y nosotros nos hemos dejado llevar por, por, por nuestra lengua, Señor. Y, y hemos cometido muchos errores, muchos pecados, Señor. Eh, eh, te hemos ofendido primeramente a ti, Señor. Y tal vez hemos ofendido a, a nuestro hermano, Señor. Y, Señor, y sabemos... Como dice tu palabra que el segundo mandamiento más importante es amar al prójimo como a ti mismo Señor Y si yo te amo a ti y amo a mi prójimo Señor Tengo que controlar mi lengua Señor Padre ayúdanos Señor Ayúdanos Señor y, y reargúlenos de pecado Señor Cada vez que vayamos a hablar o a decir algo Señor Tú nos muéstrenos, reargúya Señor para que eh, no, no hagamos cosas indebidas Señor sino que podamos dar palabras para edificación, para bendición, Señor. Porque, Señor, como dice tu palabra, de nuestra boca no puede salir maldición ni bendición, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.